0: 沟通(笑)有 毒， (笑)进去之后你的生产力都变低 了， 不符合现在这个生产力要求的速度。
1: 而且那个厕所就是上的人，就是到后来你，哎，你也没什么廉耻啊，什么羞耻心，这个的，呃<笑>、嗯，尊严这都不提了。就是反正大家，哎、呃，你你跟一条街坊的同性，你说谁没见过谁？俩<笑>俩都见过了，<笑>就是这种感受，你知道吗？然后从厕所一出来，大妈就很热情的吃了吗什么的，就这种氛围，就是我小时候就是
0: 印象挺深的。如果你你只要往胡同里一走，你就发现。胡同有三宝，我自己觉得啊，一个就是胡同里的树，第二就是鸽子，第三个我觉得胡同里的狗，就胡同里的狗的品种还有它的那个姿态，都跟普通的别的什么朝阳区啊、三景屯啊完全不一样。它那个狗是趴着走路的，两条腿是趴着走的，而一般的狗不是四条腿一颠一颠走的走吗？不<笑>，你的狗是趴着往前走，然后特别老迈，感觉特别老、嗯，然后一喘一喘。对，确实是。对，就一下子就让你带入那个特别缓慢的一个节奏当中。我的家就在。二
2: 有一回我唱这首歌的时候，被我一个长辈就无意间给听见了，然后当时他就来了一句：“你家要是在二环里，那可妥了。”你知道吗？其实就是暗含了一种意思，他就觉得二环里就是对老城区的那个向往，就是非富即贵嘛，是吧嗯？嗯嗯，今天我们录音间里嘛就来了几位住在<笑>住在
3: ,或者是在真实的住在二环里，
2: 对，或者曾经住在二环里的这个同事哈，一个是呃卢卓。跟大家打个招呼 ，Hello， 嗯，一个是
1: 思源 ，Hello， 大家好，我是曾经住在二环里的思源，但是现在已经远离了这个富贵的地区，<笑><笑>
3: 嗯，还有呢，就是我大家呃都应该能听出来，我是阿廖，然后今天要给大家暴露我的真实身份了，我其实住在二环内，<笑>今天就要跟大家聊一聊我们
2: 住在北京二环内的一些故事，嗯嗯，然后大家也知道我哈，就是一个。永远都是只在门外里偷偷的看，但是看不到这个胡同里住的是什么感觉的这个小雪啊。今天我就带着大家揭一下密。首先，大家听第一个同事这个名字啊，卤主就能听出来，<笑>就是您您是那个循着味儿进的胡同吗？没有啊，<笑>其
0: 实是谐音，就楼主的梗，就以前喜欢在网
2: 上盖楼，天涯
0: 时期，哦、<笑>不好意思暴露了我的年龄，能理解，能
2: 理解。哎、我我还以为是那个对那个。老北京那种感情才叫对，我也我也很喜欢，我也很
0: 喜欢吃，尤其是
3: 北新桥那一家二十四小时营业的。啊<笑>对啊，你作为一个湖南人，嗯、对卤煮是湖南人，然后你竟然对卤煮这么有好感、嗯，挺好吃的。喜
2: 欢吃各种内脏吗？还是呃，只要看做成啥样，嗯、没有味儿的就行嗯。嗯，现在就想请问一下，就是几位哈，你们是怎么就是当年就开始进到胡同里住的？然后住的大概是哪条胡同里？我先说了哈，嗯。
3: 我其实是跟着男朋友住过来的，就是我认识我男朋友之前，他就住在鼓楼了，而且当时他很可怕，他们是三个男人挤在一个十几平的那个鼓楼平房里面，然后因为我当时毕业就去跟他搬过去住了，我又没有什么租房的经验，对于租房这件事情我没有认知的，所以其实是有一点自然而然住下来的，但是后来我是比对过。住楼房以后，所以还是留下来住胡同，就是觉得就是让自己更舒服吧。然后再一个也是真的更便宜。然后来说一下住大概住的是什么样的房子吧，这是起源哈。然后，嗯、呃，我在租房的。经验大概就四五年，然后在胡同里面也就只住过两处。其实第一次住的是在赵府街那一带，反正全都在鼓楼这块区域啊。那第一次住的是一个就是筒子楼，我不知道大家对筒子楼有没有概念，类似是，反正我住的楼是那样，是一个两层的小楼，然后等于它是，嗯，它的过道是一个公区，在从这个过道的一边就是那个。阳台、嗯、一边是住户，对、嗯，另外一边就是阳台，就是就对着外的,的。我觉得有点
2: 像那种那个单位或者学校，然后一间儿一间儿的。他以前咱们说是,是办公室、嗯，但实际上就是住户。然后那个阳台是空的，可以看到外面。对对对，就是那样子的。嗯、对，可能他就是以前老单位
3: 的房子、嗯嗯，所以当时不知道嘛。后来知道他是公租房、嗯，但是当时房东也没告诉我们，所以当时就这么住进去了。这是第一处，然后因为那处是公租房，后来被人家举报了，所以房东就、嗯。怕房子被收走，就让我们连夜搬出去，可能就给了我们两天时间、嗯、连夜搬出去。第二处才就是现在住的，大概住了三四年，也是鼓楼一带区域，就是一个大杂院然后里面的其中一个平房。嗯对，然后后面那个搬出去的故事，我相信卢主也会有的话说。我们都有类似的经验，嗯、就是住公租房被赶出去。对，嗯
0: ，那卢主你是？我是一四年，大概一四年毕业，然后我之前是一直在朝阳，就是在就是 CBD 那一块工作，然后后来去互联网公司，都住在呃红庙那一块然后突然是后来，因为换了工作之后呢，认识了一个同事。这个同事他是自己就住在北锣鼓巷里面。然后我俩有一次是一次偶然的机会约着出来玩然后去他家看了一眼。然后那一次就彻底把我拉下了水。然后大概去他家玩了一晚上之后，然后半个月之后我就直接就搬到鼓楼来了。
2: 啊！对，你、嗯、是行动力这么快？
0: 对，其实我应该是冥冥之中很早就想住到这里面来，但是我好像一直没有一个契机，还是一个、嗯、就是发现门不知道怎么去。对，因为我我是在北师大上学吧，那会儿其实其实老、嗯、老坐那个六三五经过这一块就特别喜欢这边、嗯，但是因为那会儿是学生，然后又。不知道自己可以住到这边来，就一直没有这种觉醒意识，就是老是跟着上班族<笑>公司附近租房啊，然后就是住那种楼房啊，然后就是合租啊。那一次之后，深夜在胡同就是散步，然后去他家玩了之后，就决定想住过来了，一住就是差不多快四年。嗯，嗯
2: 对，都有一个人
0: 带人
1: 的那个经对,对对对
2: 对对，啊、嗯。那思源呢？哎，作为
0: 一个
1: 身份证开头是幺幺零幺零幺的人。哦住在胡同里好像也是挺正常的一件事儿。当然，我就首先我是理解不了，我们阿廖和卢主居然会很向往住在胡同里边。作为一个从小在北京东城区胡同里长大的人，住胡同给了我特别复杂的记忆啊。我们住的那个胡同是东城区，那个胡同其实就是离那个赵家楼不远。那火烧赵家楼大家都知道啊，嗯、然后周围有好多什么这个故居那个故居。对我来说那时候胡同就是胡同而已嘛，而且我们住在那儿整天想的就是我们什么时候才能搬进楼房啊，<笑>什么时候能逃离胡同啊？所以我今天真的理解不了。<笑>就是说，他们为什么到了北京要搬到胡同里去？因为
3: 注意，卢主刚刚说是没有那个觉醒意识<笑>，对,对，<对笑>在那个时刻搬进来。对、嗯，你
2: 们有的一个先后，就是有先住楼房后住胡同，和先住胡同后住楼房<笑>、嗯，只有这么一个呃对照。那就是你们觉得，就是住胡同跟那个现代化的楼宇啊、小区，就有什么样的那种区别？有有什么不同的感受体会
3: 啊？那就还是我先说啊，就是我我刚刚不是说，因为当时租了个公租房，后来临时要被赶出去嘛，在那之前我都没有什么租房的经验，就很顺利，第一个房子比较运气好就找着那儿了。但是我要被赶出来之后呢，临时找住处就找到了一个，其实其实是朋友提供的一个，他当时外出的他不住的地方，然后就住到了一个楼房里面。那个其实还是在二环里，然后是一个老小区，也很便宜。但是那次体验就没有给我很好的印象，我也没碰到很好的房子，就是那种就是一千多一点，然后特别窄的一个隔间一样的，然后可能放完一张床就放完一个衣柜，什么都放不下。你吃饭也得就是架一个桌子这样的。但是这个这些我觉得都不是楼房就会有的问题、嗯，只是我刚好碰到这样一个房子。就是我不习惯的一点还是跟人家共用那个厨房和卫浴，对，嗯、就是肯定是你住楼房如果。如果你没有这个能力整租，找到一个整租或者一间室的话，很难不跟人家合租嘛。那然后跟人家公用卫浴啊，还有包括那个呃隔间的隔音效果确实不太好，所以我就感觉就不是很很自在。就是比起之前住平房的话，至少平房还是独栋的，虽然是一个大杂院，你一推开门照样都是邻居街坊，但是关上门的话，那个砖够还是感觉隔音会更好一些。所以我就觉得。就这一点上是让我特别劝退，我就觉得啊，还是尽量，除非我能有财力租下一个整租，然后很舒服，不然要不就还是先租平房吧，是个很实际的考虑。当然，就是住在胡同里面嘛，大家都会说有很多不方便的地方，比如说大家都会说的就是。厕所的问题，就是很多那个胡同的平房都是没有下水做的不好的嘛，所以胡同里面到处都是厕所。这个倒也好，就是你可能走个五十米，基本都能看见一个胡同呃厕所。对，然后我我家现在都还是那个下水不太好的。我之前住那个筒子楼的时候，连洗澡的地方都没有。刚好那个楼下就是一个公共浴池，浴池，所以我也很惊讶，哎，北京还是有很多公共浴池。对啊，我现在就想问，就是胡同里难道还有对，有很多
2: 公共浴池？它应该还是开
3: 着，然后好多附近居民还得去那儿、嗯，因为有些人他们自己家改，像我当时住那个筒子楼，我们是想改造上下水的，都改不成，反正很难弄，所以就算了，还是公共浴池。所以这两点。这样实际的问题就很不方便。然后还有我现在住的这个地方是那个厨房，说是厨房，其实就是临时搭的一个一个一个小间，然后也没有抽油烟机，哇，这要了命了！我我们做饭很。很重口的，比如说放一些呛的东西，就是很窒息。然后邻居也都知道你在做饭，什么的，你就知道对对对你是江西女孩，爱吃辣椒。哇，我们院有两个江西人，一做菜，全院的人都能闻见，所以这个确实会有一点不方便吧。然后可能我自己那个房子，平房也是采光通风都不是很好。我们那个唯一的窗户朝东边所以只有大早上的时候是最亮的，然后后面的时候就就很暗，也会多少会有一点压抑，跟跟楼房还是会有一点不一样的。嗯
2: 、这不是什么，我先说一堆缺点。
3: 有钱不住东南房是说
2: 的就是你家的，<笑>对我这个房子不太好的。
3: 对，我记得我最近一次是去我们同事小杨的那个家里玩、嗯，他家住在楼房嘛，又是跟朋友一起合租嘛，然后他们家特别宽敞，我当时去我都觉得有点不适应，你知道吗？我会想，人真的需要这么大的地方住吗？嗯、<笑>已经把自己，但是其实一稍微多待一会儿，你就会很羡慕，还是很羡慕那种整洁、宽敞、明亮的感觉。嗯、然后我家是二十多平，你要塞下睡觉的地方。然后你还要想要弄给厨房配菜的地方吧，然后吃饭的地方还塞下了，所以就会多少有点压抑。嗯、我就先说一堆缺点啊。嗯嗯，
2: 卤煮
0: 呢？呃，其实我跟阿廖有点像，就是第一个自己拥有就一个人住的空间，就是在胡同里面，就是租的那个胡同的房子。我之前租的在金台路那边都是跟别人合租，而且我经历了一个就是。被现实就是毕业生接触到真正生活的艰辛了。就是我刚毕业的时候，我那会儿租了一个，就是天不怕地不怕，就因为父母还资助我点钱，让我先给我一半房租，让我租了一个就是金台路的一个主卧。当时一个月就是那会儿才一四年，就两千多，两千四，然后有阳台啊，还有一个自己的卧室，然后就挺好的。但是我当时工资特别低，因为是还是实习生嘛，差不多占据了我房租到我工资的一半了。然后后来我就这样过了一年之后，到了第二年，我父母就让我自己对，因为我自己独立生活。<笑>我明显就是吃撑不了我就只能把那个租就退掉，然后就自己搬到了一个金台路另外一条街对面，就是那个慈云寺那边一个阴面的一个小次卧，就明显就更小了，像一个笼子一样。然后那个房子还容易发霉，然后衣服都没有地方晒，晒到那个里边，然后还包了木头的边，那个房子就老容易长霉什么的。我还养了一只猫。然后那个猫也没有见过阳光，<笑><笑>在那个房子里面又住了两年还是三年，我忘了，应该是三年。然后后来可能工作和生活都到了一个临界点还是什么，后来又加上换到了互联网公司，就是虽然经济上好了一点，但是整个人好像反而越来越压抑还是还是什么。工作节奏又很快。对，然后在这个契机之下，我就搬到胡同，然后又是一个人住，然后房租又挺好的，比较友好，然后又有厕所，又有呃那个自己的空间。好像就生活打开了一扇新的窗口<笑>，对，就是它是我人生的一个特别重要的阶段，嗯、就进
2: 入胡同
0: 嗯
4: ，
2: 嗯，就是你的那个精神生活也随之有改变吗？对、嗯，然后好像我找到了我自己跟我本来性格比较贴合的一种生活方式，还有那个生活环境。嗯，那我觉得你刚才可能讲的，就是不是很具体，就是在 CBD 和胡同生活的那个感觉。嗯、那你能不能给我提供一个，就是你在 CBD 生活和胡同生活的那么一个日程活动的那么一个表，然后来对照一下，就是就这种。那我得弄文字版吗？还是什么？<笑>嗯，上班，你是说上工作日吗？还是周末？对，就是整个生活状态。然后，比如说像在 CBD， 你工作。当时也是说能达到九九六嘛，或者说对啊、嗯，然后胡同的话，你那个时候是主
0: 要是那会儿没有自己没有上班了，但是我每天的日程特别满、嗯，我也会给自己安排各种计划。其实我觉得效率不比上班。也就我自己会安排，我有那个备忘录上面写了什么，八点到几点之间我必须要看什么，然后几点到几点之就我要翻译什么。然后那会儿我在中戏上那个编剧课，我还要上课。其实，嗯，其实有一种感觉，在重新异国还是什么地方留学的感觉。当时搬到胡同里面，就是因为就好像。因为还有好多课，然后其实你还要工作，要给别人做一些文字类的工作，然后你要看书，就好像你重新又生活了一点什么那种感觉、嗯嗯嗯。我那两年都没有去过商场，我现在也很少去商场。
2: 嗯，因、嗯、为在 CBD 的时候就没有办法就，得。因
0: 为商场是最能够收纳年轻的女孩啊、男孩们玩的地方，没地儿可去，就电影院啊，嗯、然后吃啊、嗯，然后各种咖啡馆、甜点店、下午茶。
1: 都是让你们去花钱的地方对，<笑>对，然后
0: 拍照
2: ，嗯、自
0: 拍
1: 哈、嗯，对,对其
2: 实它也是假的，吸纳，因为你是来消费的，嗯、<笑>对，然后你晚上打车
0: 回到你那个合出租屋的时候，然后打开衣柜都是很多衣服的时候，但你其实还是一个人，然后。你的那个外卖放在你的车上，其实我
2: 听<音>你这么一说，我会觉得我有一个朋友就很敏感啊。这个他是个男生，就是我们俩就有一次在那个三里屯转的时候，他无意当中提了一句，就是哎呀，你看这些光鲜亮丽的人回去也是住在一小出租屋里嘛。对，就我当时可能不会有这种感觉，我会觉得啊，走在三里屯街上，打扮的美丽，我们都是最靓的仔，都要被那个呃大爷们拿那个长筒<笑>拍我们啊！嗯
0: 、就我觉得在 CBD 那会儿，就是自己可能跟别的女孩都很像，就是。就老是想去买衣服，不知道为什么。你也没地儿可去啊！这周末能去哪儿呢？都是马路，然后就是商场，就是、商场然后空调开着，在胡同就是散步啊，一天不用花一分钱，然后看着树发发呆，而且我觉得可能在
2: CBD， 你看似在那样一个空间里，但是你的生活圈很小，你的生活圈就是除了工作圈就是朋友圈。<笑>然后所以你的朋友就是我说的是手机<笑>是的手机朋友圈是，然后你就想在手机朋友圈上营造某种现实生活的样子，嗯、然后你就去自拍、啊。我现在回忆我那
0: 会儿的生活就是。慈明寺那个出租间和那个要来的那个商场之间，我就每周末都在那两个点之间，不是在房间里面，就是出去那边看电影，不知道干什么。反正那边有商圈嘛，逛这逛那的，然后买买热风什么。你、就是、一般你一般吃怎么吃呢？外卖，外卖、嗯。对，但是因为那个房子太逼的，你都不愿意待在那个里边儿，你就老想出去，出去就要花钱嘛。嗯。但其实你明明当时就是工资也很低的，就是人不知道每天在干嘛。然后也没有什么自主性的那种感觉，嗯、整个人。嗯，嗯我那会儿因为在互联网上班，我就是就是完全没有精力，就整个人也是我。你刚刚问我说那个日常表，我就是晚上十点钟到十一点才下班、嗯，然后回去就立刻打车，然后在出租车上就是瘫着，然后回去就睡觉，我连床被子什么都没有时间洗。对，一个女生就能马虎成那种，没有生活了。可是你打开衣柜，里面全是衣服，你就想着干什么？就是那种感觉
3: ，可以想象。
0: 对啊，就感觉就是到了胡同之后，好像才知道，就好像人好像才慢慢的好像我也不知道是苏醒还是啥意思，就是感觉变实了，就变踏实了
3: 。嗯
4: 嗯嗯，刚
3: 好你的生活状态也变了，因为你调整了。
4: 对、嗯、对,
0: 对
3: ，有生活了。对，对对嗯、你在胡同里你怎么过周末呀、啊？有意思的是，胡同的周末跟我的
0: 周一到周五是一样的，就我没有再感觉到那种那么强烈的割断了，就每天都是一样的生活。只要下班就是周末，对。然后朋友会过来找我玩一下，然后跟他们一块儿在胡同转转，然后他们也有一些被我拉进胡同的人，我会拉他们进来，就是我希望他们跟我感受这个。很多人我是拉不进来的，他们就后来又走了，又不愿意租。但是有几个是也租进来了，然后也跟我一样变成跟我一样的生活的人，就是我希望他们也能感受这种，然后慢慢让自己慢下来，不要再像以前那样了。对，慢慢我们就组织了一个组织，我们写个群，就是还是会拉很多小孩，儿，比如刚来北京的，然后或者是生活也是就是很忙，然后希望他们，我们会有读书会，在胡同会有读书会，会有一些咖啡馆会做一些放映电影，就是自己喜欢看的，然后会有一些就是生活的分享。慢慢的 去， 不能说改变别 人， 我只是觉得希望能够就是相似的人在一块 儿， 能够就是不要都不一定都要去在 CBD 过那样的生 活， 嗯 嗯， 我觉得胡同就是可以接纳。嗯
1: ，但是你们这种新的胡同生活方式也改变了北京的胡同。现在的北京胡同是你们的，不是我们
0: 的。<笑><笑>就感谢胡同接纳了我们，不然我们真的没地儿可去，就是只能回到故乡吗？就所以有时候觉得挺奇怪的，就是我读那么多书，然后拼那出来之后，在胡同又找到我小时候的感觉，就好像又转了一圈又回去了。可是其实你已经不是那样了，但是。就是很奇妙那种说不出来的那种，就是你转了一圈，哎，又找到之前那个自己了，小时候的自己，但是又好像更踏实了一些
3: ，然后又身边有更多的朋友跟你一样的经历，然后也找到这个地方了。嗯，我觉得你说那个胡同接纳了我们，就还挺对的，因为想想。虽然我是就是租房经历是直接就去了胡同里住，但是去到楼房住了一一小会儿以后还是回来，就是觉得也没有什么更好的选择。其实是要不然可能再以现有的条件去住的话，住到楼房就是不够有生活气息，就让人觉得没那么舒服。而且合租的时候很夸张，我合租了三年，我们那个三个室
0: 友几乎没有讲过话。而且每个人都是彼此非常有默契的、嗯、要避开对方。对，不知道为什么、嗯。我一直以为室友应该是像 Friends 里面演的那样，嗯、要成为朋友、嗯，但是没有一个人。他们一个是律师，然后一个是什么工作我也不知道。然后那个厨房就一开始还有个女生搞卫生，后来她也不搞了，就日渐变得熵增啊，长霉、嗯。然后那个有一天我打开那冰箱，嗯、那个氟利昂差点让我中毒，扑面而来。我突然关上，发现那个冰箱已经一年多没有人开过了。我当时我一定要离开这个地
2: 方。其实这儿我就特别想插一 句， 就是我最近找房 嘛， 想搬 家， 结果我就发现好多那种招室友的要求上 哈， 已经不光是那种说女生优 先， 嗯啊爱干 净， 嗯不带男生回家之类的这种基本的我们也能理解的这些东 西， 而甚至有的直接写 着， 呃最好不要用厨 房， 也不要带朋友 来， 嗯， 然后我就觉得 啊， 难道你就想找一 个？ 丧尸吗？对，<笑>就是一个干尸帮你来那个平摊房租而已嘛，是吧？就觉得这种环境就不得不要求我们也为了和谐的这种室友生活，我也要躺平人生了，就每天就毫无乐趣可言。嗯，那、no, 小也许就是在胡同里的话，就是会，呃，生动很多，就不会有这么多的要求吧。随
3: 性一些，大家就，但是肯定街坊邻里的天天打招呼，你要是家里来了什么人，大家都会看着的，肯定都都会知道。嗯，就<音>、um, 一排阿姨。对你行注目礼，<笑>对、就是，但是胡同还是有一种
2: 串门的文化，就是嗯、这种还是比楼房要好、哦，就像小时候串门一样。嗯，嗯嗯就就顶多说那个阿姨今天看你领了一个，然后第二天说，嗯、哎，上回那、这个呢？<笑><笑>你说只是朋友，只是朋友。<笑>嗯，差不
0: 多。到了胡同之后，我就认识了新的朋友，包括还有一些就是我的邻居奶奶，他们都对我都挺好的。然后妈妈来了之后，他们还跟我妈妈关系也挺好。这种就让我觉得很很很自然，很舒服，没有那。那么就是要尽力避开对方的那种很奇怪的感觉，嗯
2: ，嗯但是我觉得胡同其实是本身也是一个藏富的地方、嗯，就是在谁很有钱，在里面他也不会那个摆出招展的姿势来告诉你我有钱，是吧？对,对,对<笑>比如说前两天那个网上特别火的一大爷是住一二十七平米的那个那个胡同那个宅、嗯，对，好小小间里，然后提到了一句话，就是说我郊区还有一个房子，一千三百平，咱到那边去。想做路虎做路虎，想做大奔做大奔，<笑>我拉你们去<笑>。但是它
1: 的外表看起来特别普通，很平常、嗯，就是你看见它的时候，嗯、你不会感觉到财富在它那个外表上给你的压力、嗯、哈。嗯、对,对,对，是这样。嗯，其实我对于胡同最深的记忆，我还先不说我住的那小破房子是什么样了，我最深的记忆就是那个。呃，基本上大家是没有隐私的，因为你住的都特别大杂院里嘛，大家都特别近，那个窗户都特别紧，然后谁家有什么事儿你都知道。然后呢，出门大家都很热情，就街坊邻居的都要打招呼，就不管你在哪，先第一句就问吃了嘛。比如说你刚从厕所出来，他就问吃了嘛。就是他当时我们为这事儿就嘲笑了很久。然后每天就是因为院里没有厕所，所以大家都要去公共厕所。我我不知道大家熟不熟悉那个胡同。里头那种公共厕所哈，那就更没有隐私了。那个蹲坑儿，你那会没有连着，对，都连着。不知道你们有没有那上的体验？然后每天早上的时候是那个厕所是排大队的，然后排队的时候你能看见，就是有的人是每家都有个痰盂儿，因为方便嘛。然后你就看见那痰盂儿在那厕所外边排成
2: 一排。<笑>
3: <音>先把台对，先把台圆儿排上
1: 、嗯，然后先到那胡同对面去把那早点什么油饼儿什么的先买好。左、嗯、手拿着油饼着，右手拿着台圆儿。对，<笑>这是胡同里很常见的一个一个场景。而且那个厕所就是上的人，就是到后来你，哎，你也没什么廉耻什么羞耻心，这个的，嗯,嗯尊严这都不提了。就是反正大家，哎、嗯呃，你你跟一条街坊的同性，你说谁没见过谁？<笑>俩俩都见过了<笑>，就是这种。<笑>感受你知道吗？然后从厕所一出来，大妈就很热情的吃了吗什么的，就这种氛围，就是我小时候就是印象挺深的。<笑>然后那胡同的那个房子呢，就是我觉得好多人对北京那个胡同的房子都有各种特别美好的这个想象。可能那种旅游节目一拍都是啊，啊胡同里那四合院，然后里边多漂亮什么的，那都是有钱人住的。<笑>我们普通人那个，因为胡同有个特点，就是那门吧，那个打开里边什么样，你外边根本看不见，<笑>嗯、你就不知道你。推门进去试什么？我们那个呃院吧，也是多少多少号，这个多少多少胡同多少号。但是这一号里边里边住着十十几家人，就是大杂院里头还分前院、中院、后院。然后你你一推门进去，就特别密密麻麻的，就是挤着那个，而且都是很老的房子。那个房子能都特别破，就是那个木头老的，我都不知道它，我我都怀疑那是民国时候的那种木头了。而且我们那个那个胡同的名字叫堂什么什么堂子，在北京那个东城区叫什么什么堂子的胡同还挺多。堂子是什么意思呢？老北京话里头，堂子就是记。妓院，然后大家总是在那儿怀古的时候就说：“哎呀，这肯定是最穷的那些什么呃那种妓院，就是这房子都能破成这样。”然后我的印象中就是那个房子，就是夏天特别热，一点不通风。冬天特别冷，因为全是到处都是那个缝漏风的。然后其实呢，我都还没有资格住在这正式的房间里头。我那个房间是那个我们家那个主屋，那主屋也就也个八平米左右吧。旁边有一个过道儿、夹道和旁边那个房子中间有个小夹道大概也就个。一米多宽的一个样子，大概两米五不到长那么一个地方，然后把那个上面盖两个水泥瓦，然后一封，这就成了一间屋。这就是我自己就有一间房了。然后我这个房间呢，就是那个隔壁家的那个后窗就开在我的房子里头。然后他们家干嘛什么的我也都知道，然后我在屋里干什么他们也知道啊。有时候那个我写完作业了以后啊，在屋里哼哼，觉得还唱个歌什么的，一会儿出去在水龙头旁边洗手，那个叔叔就过来说：“哎，你刚才唱那歌，那个有一句处理的不太好啊，你应该这么这么点，<笑><笑>对，就马上就来点评了，就是就是大家基本上那个生活全连在一起、嗯，就是胡同给我的那个最深刻的印象是这一种，所以我我才说我说，哎呀那时候。大家人人都向往着，我什么时候能搬到楼房啊？我有自己那个独立的卫浴啊，洗澡也不用去澡澡堂子，自己家就能洗。然后厕所也可以有自己的空间，做个饭也自己有个胡同，有抽油烟机，而不是说每家家家全在吃饭点全在站在门口炒菜，然后就看看你们家吃什么，我们家吃什么，就是那种完全没有那个个人空间的那种生活，就是我印象是非常深刻的。
3: 嗯，感觉现在就像。思远刚刚说到的这种胡同里的文化，可能被我们这些外来住进来的有受到一点冲击。比如说，我们现在就不会。特别常见，那个大爷大妈、街坊打招呼说“吃了吗”这种，尤其本地人，他们也知道你是外来的，然后又是就是跟你没这么亲近了，距离感自然而然的就拉开了。比如说我住的那个大杂院，也是那种就是窗户挨着窗户，如果一旦开着窗开着门，里面在干嘛都知道。但是大家平常也都是家门紧闭的，然后出来了在一条过道上擦肩而过，那不得不打招呼的时候就是问个好，但其实大家好像也没有什么。情感什么的，就是不会这么亲热，是吗？<笑>都关在屋子里说，<笑>哇，他开窗又唱歌了，哇，就是这样子，<笑>就是这样是。对，但是其实那个距离感就明显还是带进来了。不是因为是大，就是住大大院里嘛大
2: 大、啊，然后里面有不同的住户，然后他们拥有不同的房东，对。这我
3: 我我这边是这样子，可能。不知道是不是普遍情况，其实跟历史原因有关系，就是在应该是文革或者解放后吧，然后这些大杂院一开始就是收归公有吧，后来再又怎么分配啊？总之弄了，加上个人就是每个家庭的这种产权纠葛。我们家那边那个大杂院就是同一个家庭的不同的亲属所属不同的房子，然后这两个亲属之间可能还有点过节，就属于互相看不上谁，然后所以我们的邻居们住在一个院子里，但是分别属于不同的
2: 。房东，胡同里的那种水表或者燃气表是、oh.。大杂院整个一个吗？还是按房间来？分那确实是很麻烦
0: 。分的，而且比较乱、哦。对，有时候会有加盖一间房，然后这个房和那个房又共用一
2: 个，对,对,对,对。就是这种情况挺多。然后大家就拿水表、电表，反正各种减。对，各种算，各种算。种算嗯哦、oh, 嗯，嗯。但是我刚才其实是关于四元谈到很多厕所里的那些故事，我觉得可以单就胡同里的厕所都能聊一期博客。<笑>对,对,对，因为我想到两个，一个是记得有一个纪录片叫《北京的风很大》，整个这个片。片子就是这个人手持着摄像机，到处问人说：“您觉得北京的风大吗？”然后就会有各式各样的回答。然后有一幕，他就是端进公厕里问：“您觉得北京的风大？”太狠了！然后就说：“滚！”哈哈哈哈出去。还有一个事儿就是前两天。我去参加一个活动，然后那个活动现场，一个外面有一个厕所嘛，然后我们就去里面。里面有两个女生，她俩就是同事嘛，彼此认识。嗯、然后她们说：“哎呦天哪，多长时间就没见过这种厕所了？咱俩也是一起上过厕所的人。”然后其中一个起来上厕所要冲水，她一踩说：“哎呀，不好意思，踩错，踩了你的。<笑>”<笑><笑><笑>那个女生说：“没事儿，没关系。”，但我在这边，我就是真的就是绷不住的，就要笑了，嗯、就是确确实觉得那个厕所就就很神奇，对，嗯，那个厕所竟然还有空调，嗯，对，就二环里,里现在太高级了，对，而且还有的有的现在的就是改造的已经很好了哈、嗯，就是在那个厕所旁边，就是你伸手取纸嘛，你感应一下，然后就会你出一段纸，只要你不太浪费，这一段已经足够了，然后除非你要是比较大量的话，你应该就是再扫码，然后就会再出纸。Yeah.、Uh-huh.
1: 哎呀，太先进了，跟我们以前那经常还有忘带纸的，还要托你说，哎，你出去帮我的
3: ，就我们家拿烧点纸来、啊，就是有有这种事儿。我感觉可能是那个景区周围的一些胡,胡同厕所装修的会更好一些。嗯、我家就是鼓楼广场附近嘛，然后鼓楼广场肯定是个非常比较那个中心的，又是旅游景点一样。但但我家就是鼓楼广场往里拐的一个胡同，所以我离我家最近的那个胡同是条件比较差一点的，它又是那个没有门，然后又没有空调，然后也没有纸，然后有的时候会比较脏。但是那个国广场附近离得近的，尤其是靠近大街街边的胡同，基本都是有门呀，还会给你写上。如果没纸了，去问这个保洁员。然后每天保洁员是谁消毒的，是谁，就就会弄得比较干净一点。包括刚刚那个思源说到，我们就是以前是很冷啊，或者夏天很闷呀，但现在就是基本都改造过了。比如说我们有空调，然后可能电暖气啊，电暖气、嗯，对对对，所以就确实宜居了很多，然后让我们这些年轻人住进来还是能能待久一点的，就不会特别糟。
1: 嗯、对你们可能都不知道，那个以前我们没暖气是怎么造暖气的？那时候不都烧炉子吗？嗯、然后大家都是把那个炉子那烟囱，每家都会多买两米，他就是把它尽可能在在房间里头绕一圈，再把它升出去，这样呢就是让我们屋子里暖和点、嗯嗯哦、但这样呢，就是到冬天啊，我们住在胡同里的人煤气中毒经常的事嗯,嗯
2: 挺危险的。是呃，我们刚才也。就不小心讲到了很多的不便哈，我还想问一个北京不便，就是说，呃，胡同里因为是平房嘛，还会遭逢很多小动物啊、哦嗯呃，就是没有没有过这种类似的经历？因为我主要是养了猫，所以就没有老鼠这个
0: 问题。<笑>但是像壁虎呀、啊、蜘蛛啊，倒是经常遇到。对对嗯，嗯，不过我自己觉得还好
1: 。是吗？嗯。那你们都知道北京有个骂人的话叫“土鳖”是吧？哈哈哈就说土鳖，就说这人见不得世面。但你们知道土鳖是什么吗
3: ？我一直以为是水里那个对、嗯、王八是吗？错、嗯，
1: 土鳖就是这种北京的这种，呃，老房子里头那个墙缝里头以及什么砖头底下一种甲虫。嗯，他们据说是和蟑螂是亲戚。但是长得是扁扁的，然后你只要是墙缝里头，有时候你突然一下翻开了，它就马上就跑，就躲，躲到缝里边去，然后就觉得。特别上不了台面特别不大方，所以就形容这样的人是土鳖，就是见不得世面。就是那时候我们住平房，最讨厌的就是这土鳖
3: ，就是经常
1: 钻来钻去的。哎呀，太烦了！就是、我家特
3: 别常见那个甲壳，我一直不知道是土鳖，
1: 对吧？对现在你知道了，那那就叫土鳖
3: 。我们家就很常见一种带甲壳的东西，嗯、反正各种带甲壳的，包括那个放屁虫
1: ，就也是。哦
3: 、对对对,对特别臭。看见它不能碰它，让它默默的让它走掉，不能让它放屁。对，放屁
1: 虫、天牛。然后还有蚂蚁啊，对蚂蚁，对,对
3: ,对那现在还在闹蚂蚁。
1: 就从小的时候就是老被爹娘骂，就是说你一定要把那什么糖罐子什么的都得关好。对对对,对,对,对，那蚂蚁就会爬爬进来那个。对
0: 我之前那个房子门口有两个那个木的那个横梁，那个木头周围最容易有蚂蚁，我就用各种,各种方法，对，就是网上查的土方法，什么烟丝呀、啊，什么醋
2: 呀、啊<笑>啊，烧啊，各种弄。但是玩蚂蚁是作为一个坏小孩小时候最佳的一个玩玩你知道吗？<笑>就比如说那个，像我有一朋友，他其实特别怕昆虫，嗯、任何一种都怕，但是他就唯独不怕小蚂蚁。然后那他就完了，他就开始犯浑了，就坏烧开水，然后往蚂蚁窝里灌、嗯。然后他有的时候你不小心就是什么呃，比如说饮料翻了，他可能留下那种甜甜的味道，甜甜然后他就会来一。对，一,对一溜儿排成排的，就是在那儿了。乙患。还不至于吧？吧我到现在我们家啊、呃，不要不是白蚁就行。我家最
3: 近就是在今年开始出现蚂蚁，而、嗯、且、哎、我现在不知道它在哪儿，它从哪儿来的。对我也找不到，但我已经习惯了。哦、对，习惯了。对,<笑>对我们就是就是不要把甜的和好吃的东西往外放，然后都扎起来，对就可以共生吧？对我就是个蚂蚁，<笑>我觉得共
0: 生。我之所以喜欢胡豆，可能因为我对这些不是特别的那种，<笑>是会会会很恐怕对。对，我很
3: 怕虫子的，我就是蚂，我也是就是那种很怕虫子，但蚂蚁不怕就还行。嗯、我特别怕的一个东西叫油。蚰蜒，
4: 嗯、啊，对
3: ，那个那个东西就是一种腿很多，然后腿很长的，哦、对,对,对,对,对,对，但是它是那种腿长版的蜈蚣。然后原来住原来的房子的时候，有一次遇到过嘛，他、嗯、当时是一只特别大的。感觉有大半个巴掌那么大，反正挺吓人的。但是他据说游园是一种很害羞的东西，所以你看见他了，他很快自己也会躲起来。但那天我们俩互相都遇见了，然后我很害怕嘛。后来我找我男朋友来把他处理掉。后来他就看到了以后，他就转过身说：“等会我抽根烟。嗯”<笑>他就先去把就先抽根烟，然后那个东西也就不见了。后来我就特别害怕碰到那东西。就大家可能还给他起很多吉祥的名字，什么钱串子什么的。就估计大家可能觉得长得太丑了，所以起点吉利的名字。嗯<笑>虫一虫，是不是异虫,是,是,异虫、哦、是异虫。说他吃蟑螂哦，据说家里如果有油烟的话，就没有遇到过、哦。我还有蝎子呢，我还遇到过蝎子。
1: 下
0: 雨之后，对，大吗？呃，中小型，哦、
3: 那东西要是大，挺可怕
0: 的。对对我就把它，就是拿纸，然后把它捏起来，然后又放生，然后它可能又会再出现，会再放生、嗯嗯嗯，就是无限循环。虫子我就哎，就把。其实油烟都
1: 还好啦。对，那个北京胡同里以前其实最多的，我们。最头大的是吊死鬼和羊娃子，因为那个我不知道现在胡同里树少，而且现在因为那个环卫啊什么园林他们都做的特别好，以前不行。以前那个因为北京胡同里树很多，就而且多半是槐树嘛。对。然后那槐树最常就是会掉下来吊死鬼就是一个丝儿掉下来一个绿色的肉虫子、哦。哎呀，太烦了！我们上学的时候骑车噼里啪啦就掉，然后就觉得这东西很恶心。然后羊娃子就是那个毛。毛毛虫，嗯，然后那我就记得我们家门口是有一棵桑葚的树，桑树，那个上面就爬满了毛毛虫，就烦的要命。那个东西它还拉人，当然就是还有一烦恼就是，我我们那个桑葚按理说挺甜挺好吃的，可是一到每年春天的时候，我我从门口过，我得撑把伞，嗯
3: 、掉那个嗯、那
1: 桑葚儿掉，大家都知道那个汁儿掉下来洗不干净、哦，就觉得特别麻烦。但是其实你想想，他还是一说起树来哈，我我就会对胡同的这个。回忆就会变得美好起来。嗯，就是北京那种胡同里边灰墙，然后特别高的那个槐树啊，然后桑树啊、枣树,、啊、树啊，那是我心目中就是胡同特别美好的一个形象。嗯、然后那个，尤其夏天天非常蓝啊，有点知了叫，风一吹,吹，然后那个鸽子飞着鸽哨过去，哎，你就觉得这是一个特别美好的北京。对对,对,对、嗯，现在也是
3: 还是有很多还是这种感觉、啊、是吧？一抬头，然后就有。大槐树，然后夏天的时候，风一吹，那个感觉就特别好。对对，音音质高，
1: 很高，很漂亮。然后我就记得当时贝聿铭曾经说，这个北京的这个城市规划做得特别好嘛，嗯、就是这种胡同里边他说从景山看下去，就是北京城市在树里种
2: 房子、嗯，就是那时候就感觉特别美好。嗯。嗯那看着北京的美好，得登高或者是抬头，不能低头看着土鳖，对,<笑>对，低头见土鳖，抬头,<笑>头见吊死鬼。<笑>但是那个吊死鬼<笑>绿绿的虫子，它好吃吗？能吃吗？这就是属于你不怕虫子的人。对，我我、啊、对我也不怕。我一说这种绿绿的虫子，我就感觉应该有很多蛋白质啊，我就想吃啊
3: 。我觉得我是赶上好时代，可能现在我也没太碰到那种虫子，不然我估计也住不了很久，我可能还挺受不了这个、嗯。哦，那个
1: 很可怕，那个是密密麻麻的。你能想象，就是说那个像像那个珠帘儿。它,它
3: 是那个虫子
1: 帘儿、哦，然后密密麻麻的，就是这一排就就过去。这个老北京人都有记忆
2: 。嗯的嗯，就是我们现代很多人，就是尤其是说外地人哈，像我说我那长辈一样、嗯，他听说你住胡同，可能第一感觉就是觉得你是为了尝鲜儿，或者说品味一下那个老北京的特色，啊、感受什么民族文化啊、呃嗯，像专门为老外服务的那种什么蹬个三轮，胡同胡同一日游什么之类的哈。但是那个今天的话，我们我觉得相当多的年轻人他奔到胡同里，是因为胡同里有很多那种做文艺活动的那些场地什么的，就为这些东西而心动。就是那大家住在胡同里，除了说仰头看的那种乐趣，还有什么样的？就是有寻宝式的那种心思或者什么之类的，去过找过吗？
3: 我只能抛砖了，我就先说了、嗯，因为我是觉得我其实业余生活特别宅，嗯、我住的地方是就是靠近鼓楼嘛，然后大家会觉得二环内其实有各个区域，然后很多地方都有胡同，就分化成了好像各种各样不同气质的亚文化，嗯、比方说鼓楼这个区域就被大家觉得是什么很有这个北京的布鲁克林、嗯、呃，中国的布鲁克林这种感觉，嗯、就可能比较杂、嗯、志<笑>这么说过那个 t i Out 还是什么，资源肯定非常<笑>还是我认识的<笑>。<笑>北京，北京，你变了<笑>，已<你><笑>已经被年轻人造成这样。对，然后因为我也在听大家怎么谈论这个北京的胡同，可能大家还会说什么雍和宫区域是比较这个有香火气的贵气的，然后什么东四区域这一带啊，或者是那个跟龙福寺这几块地方都会比较像，会比较的宁静秀气，说像女少女一样，我不知道为什么用这个词儿。然后说胡同就是比较燥啊，这种其实鼓楼这块应该被大家。认知的还是那些什么 live house 啊，然后酒吧酒馆啊这种地方，再有就是什么南罗北罗那些，就是很商业对商业，但是也会有一些就大家觉得小而美的这种什么小店或者是工作室什么的，嗯、大家可能对鼓楼是这种认知。然后我自己因为很宅，虽然我可能离这些地方挺近的，但是我没有经常去看去去这些地方玩。但是有的时候我会，就当它成为你生活里的一部分的时候，你去观看它还是很有意思的。有的时候我晚上在。那个，我晚上跑步，我就喜欢找胡同嘛，因为也车少，然后。比如跑到北罗附近的时候，那边酒馆很多。那你跑过去的时候，其实已经就是华灯初上，或者说已经快散场了。然后你就在那个胡同这种昏暗里面，灯红酒绿，就看到一些年轻男孩女孩，他们要不然就是刚去喝呀，要不然就是刚散场啊，或者还有外国人。然后你跑过他们，就感觉就像看电影一样，就是跑过他们。还有还有一段时间是我当时那个没有上班，然后我作息很颠倒。然后我会在半夜有的时候三两三点钟才出来就吃宵夜。那个鼓楼大街上有有一些呃早点店，其实三四点两三点对他就开摊了，包子铺，包子铺，对对对、嗯，他们早上起的早嘛，两三点他们就开始做包子了，他们就刚好能赶上那一批从达达、Temple 什么酒吧里面出来散场的年轻人，妆还花着呢。对、嗯，然后还有外国人啊，或者是还有一些刚刚结束演出的乐手，对他们就不是去酒馆了，他们就要来这些这种早餐。铺里面寻找一下慰藉，对，所以就是各种很穿的很燥的这个妆也花日的年轻人、嗯，但他们在早点铺里就吃包子、吃馄饨、喝个豆腐脑啊，然后可能跟你聊一聊刚刚的演出什么什么的，然后你有时候碰到这些人就觉得还挺有意思的。而、哎、且当时那个早点店的那个。特别忙，人家其实很辛苦的嘛。他们做包子、做油条，顾不上讲话的，特别凶。不管你是什么，穿着多好看，你是外国人、中国人，他话都不跟你多说的。要什么多少钱、啊，给你很快、很麻利的。这种对照就还挺有意思的。嗯，所以就是给我的一些胡同给我的感觉
2: ，嗯、就年轻人、哎。这就是胡同里的年年轻人。对，到那个工体那边，年轻人早到两三点，然后就去簋街，<笑><笑><笑>就吃麻辣小龙虾，哎、什么牛蛙，各种家。啊，什么的，对对对对,对，等
0: 、嗯、那个卤煮呢？就是我这样，好像我总结还挺难一下子说的，就是我只能说我当时就是住进胡同之后，大概是一七年，然后我就没过多久的辞职了，然后我大概就是自由职业了三年，那三年我都住在胡同里，然后那三年我几乎。出这个鼓楼胡同区域的次数都屈指可数，就是那一块地方能够满足我所有的日常的需求。我吃啊，因为我也不用去逛商场嘛，我喝，然后书店、咖啡馆，我自己看书、写东西，然后包括我在家里工作，朋友，然后我平时比如说就看演出，都在那个区域里边，所以我其实生活在那个里面，我没有。倒没有觉得它像景点，就是每一个地方我都知道是哪儿该干嘛。然后我的朋友也是从北京各个四面八方来找我，因为那块是北京中间区域嘛，嗯、对就是特别方便。经常约
3: 在那个地方见。对，然
0: 后我就不知不觉咋就成为了胡同宣传大使，就是我身边朋友全都知道我住胡同，<笑>然后问我胡同哪儿吃啊玩啊，都会都会问我。它就是我的生活的一部分。嗯，对我很难去讲说它就是有多么的就是时尚或者是那种特别新潮还是什么。但是你问我哪哪可以干 啥， 哪可以 吃，
2: 然后哪的馆子便 宜， 我好像就可以就对日常输 出， 对对对。那我觉得这胡同就有一个神奇的现 象， 就是说呃以前哈说那个胡同就是祖祖辈辈他可能就居住在这个三五条胡同之 内， 子承父业 哈， 就包括一些胡同 名， 我们也能看出 来， 就是这条街就就是干嘛地是 吧？ 就是这种。那你看，没想到就是他这种形成了这种熟人社会和这种生态，就能绵延到今天。好像就是你在那个区域，竟然也能感就很奇怪的是，但是我们那块儿其实都是外来的孩子，就是外来的，嗯、比
0: 如说很很多跟我一样也是自由职业的，嗯、或者是一些编辑，嗯、或者是一些翻译，或者是一些就是做音乐的人，他们平时的生活也是不是那种就是朝九晚五的，所以能在那一块落下来。嗯、你平时去买个菜也能打个照面，然后去哪个地方。那个人你见过，但是你可能他的名字你叫不出来，但你知道他是他是你的邻居，是住在哪个胡同的，就特别奇妙。统一的 title 叫鼓楼青年， oh. 对，就鼓楼居民好像是那种， oh. 你都眼熟。然后每次你在什么月空间碰到了，然后下一次去什么那个方吧，哎，怎么又是他？然后或者就是去另外一个最近开了一个叫盲道还是盲区的地方，对，然后也能遇到那个人，<笑>就是他们都是在你生活中出现的人，然后跟你年龄也相当，然后一看穿着打扮也差不多，然后气气质什么<笑>也
3: 相似，一个圈子，你就发现
0: 你就
2: 不知不觉好像哎，怎么我生活在一边。相思性这么强的地方，
4: 嗯，
2: 嗯可能是是不是城市它的结构上的那个设计，其实就是无形当中就吸一些吸一，你就归，被你就被规划到了。就是
3: 对，
0: 好像人会聚聚到一 块， 然后那个地方又会改造 人， 人和地方会产生一种连 接， 还是那 种？ 我觉得一类
3: 是这就是年轻人 吧， 一类是这样的年轻 人， 可能好多还是文化或者艺术行业的。然后还有一类就 是， 比如我住的大杂院里有好多都还是 那， 就是打就是务工人 员， 嗯， 务工人 员， 对， 还快递小哥哥 啊， 对， 外卖小 哥， 外卖外卖员特别 多， 然后中年的外卖员或者就是来打 工， 可能给人家做一些服务行业的工作 者， 他就真的是因为便 宜， 突然想。一个故事，就是刚住进来我在的这个大杂院的时候，同时期差不多时候搬进来一对老夫妇，他们就是好像是给人家做那个，就比如说餐饮宴会，然后提供一点餐点这种。他们家有的时候会在有个有个机器搅拌那个米米糕啊什么这些东西。然后呢，他们刚来那那个屋子就特别小，就是什么都没有，就只有一张床。基本上他们又没有无线网，他们那个晚上回来以后的主要的休闲期就是刷抖音、刷手机嘛。有的时候会给孩子打电话，一对老夫。后来没有无线网，他们就是先来找我们帮忙吧。刚好我们就在他们家旁边，我们就把我们的 WiFi 密码告诉他，等他接好了再再说嘛。然后呢？有一天晚上我们回来就看见，就是一片黑灯瞎火，那个大杂院都没开灯，就只有两个老夫妻就蹲在他们家门口，就只有一个亮亮的手机屏，两个人就蹲在那个黑暗里面，因为蹭你们家蹭家网，对、嗯，因为屋子里又闷又热，然后又没有网，嗯、所以他们俩就是他们就直接蹲在门口。然后我们当时看到那一幕就是有点难过，就是觉得因为他们是。怎么讲？对自己生活质量没什么要求的，就是方便就行了，所以他也就就是你看到他们有点那个状态，会有点心酸的。他说：“哎，赶紧找房东帮忙把网装好吧，给人家把空调什么弄一下。”就让我印象很深，就是这样一群人也是胡同里的主要居民之一。嗯，所以这其实就是感觉胡同文化里面。很复杂的一部
4: 分
0: 对。我们那个小区叫后马场，有个群叫做后马场。有个群。后马场流动人口群，就是有我们这样的，就是年轻一点的人、嗯，然后也有很多就是务工者，嗯、然后也有很多不知道是是什么身份的人，在那个群里面会发各种消息啊、广告啊，什么我家水管漏了，然后哪哪哪，就是什么什么狗狗屎很多，大家注意一下之类的，就还蛮有意思的。是不是那个街道给你建
2: 的，是吧？那个、对,对,对,对,对，都是租是租在胡同里的人。嗯。嗯我,我们之前做那个《青年与乡土》系列的时候，就有一期是说，呃，我们没留在。大城市，我们留下的都是城中村，嗯，就是连城中村以外的还有一部分，就是竟然跑到胡同里了、嗯，就是要灯下黑是吗？就是很贵的<笑>老城区那个地方。嗯、对
1: 我就是听你们说，我就明显的感觉，就是说现在在老城区里头还住在那儿的北京人，其实已经不太多了。对，所以那个那个你们说的这个胡同文化，其实已经是新一代的这个移民已经改造过的胡同文化，它已经完全不是我熟悉的那个老北京。和那种胡同文化已经不一样了，所以也没有人会问你们吃了吗？<笑>嗯、对，就是原来
2: 所谓的那种什么规矩、嗯、什么东西的好像是没有了。对，嗯、呃，是有,有一些新的那种生存的东西也好，或者说我们那个因为职业聚集的，嗯、给它额外增加一些文艺气息，因为聚集了不少文青嘛，是吧？嗯、但是说对于素媛来说的话，那有的人是一种文艺的向往，的，认为是胡同里有这种最纯乐趣的，好像这一方面的话，跟你的记忆里就会有一些偏差什么，是吗？对，差得非常远。嗯，就是我小时候，其实我要回忆
1: 起来，就是虽然胡同生活的有很多不便，所以住在老胡同里的人，那时候北京人全都盼望着我们什么时候能住上楼房。那确实，我们也如愿以偿的住上楼房，而且包括其实我以前住的那个胡同已经改造成一个楼房的小区了。我现在回去，我找不着我以前的家了。嗯,嗯，但是那以前的那个胡同，其实就是。我印象中，它特别安静，因为胡同里头其实基本上就是居民区，它没有什么。我们今天就是已经想象不到，就你不要说酒吧了，不要说这个咖啡馆了，其实以前这些都没有的。嗯、胡同里除了住家，那么就是偶尔会有一点小吃店呀、啊、什么的，这种小卖部这种东西。当然，就是说胡同外边就会是小街，小街上就会有相应的，就是满足你各种生活需求的，有菜场啦，有五金店啦，呃，有有副食店呀、啊、什么的，就大家都还挺方便的。那基本上到了街上，其实差不多也认识了，因为都是老居民嘛。嗯，然后那时候胡同里呢，就是你你我永远会记得那个树，永远会记得它特别安静。然后胡同里头也是没有车的。嗯，所以，我小时候我印象特别深刻的就是我经常就是夜里头，我一个人在胡同里骑着车，我就会撒嗯，就一个人撒把把一条胡同都骑完，然后觉得特别自由，特别舒服，特别爽，就那种感觉。但是现在你你根本就不可能了。就现在我有时候就是经常会到胡同里边去，就是喝个咖啡啦啊，或者是去一个什么什么店的时候，我就会觉得。好像这个出了什么问题哈、啊？就觉、是、得哎，这还是我熟悉的胡同吗？就是我要寻找这种感觉的时候，哎，我跑到胡同里，我要喝个咖啡，好像这个，呃，生活好像很时尚哈、啊，好像很文艺，但是不对呀、啊，就是我从小我是在这样的地方长大的，嗯、但他那个气息已经和我成长的那个气息是完全不一样了。是是是嗯、对
0: ，我觉得现在我我们虽然说很喜欢胡同，但是必须承认哦，我喜欢胡同，它是建立在一定的便利度上的，就是我需要它。有，比如有有书店，有咖啡馆。如果他真的是特别荒芜的那种胡同，我不确定我自己是否能够一直在哪生活那么久，嗯、或者说我会觉得很孤独。对、嗯，是的。如果是在我那个
1: 年代的话，比如说你要是一个外地的人，你。你你在这胡同里头 住， 你是会很孤独 的， 因为他那整个那个人情社会好像跟你都没关 系， 就是大家都很 熟， 然后而且你自己也会没有隐私嘛。他你什么事 儿， 你从那儿 过， 他什么都知道。你家里来了个 人， 哎， 就要来八卦 了， 哎， 那是你什么人 呀， 就要问呢。就是你你会觉得挺难融入的、嗯，但是呢，就是说这个胡同它有个最大的特点，就是它那个生态特别好、嗯，就是说它能够，我我估计今天你们还会有感受，就是胡同里头它那个生活成本也不高，然后呢各种小店儿也都有干这个的干那个的，然后平时这个衣食住行的这个成本就很低，那都能满足。就是我我印象很深，就是我们都搬走了，搬到四环。外以后，好多老的机构啊单位还是在胡同里头。然后那个我我表妹那时候在胡同里头上班。嗯，是外交部的一个那个单位，然后他就会经常，我们就会让他，你看，那个买买点那个鸡蛋饼回来，或者什么买点什么什么什么菜，那胡同里头，那很便宜，就鸡蛋饼一块钱一个、嗯。那我们现在哪能想到一块钱一个的鸡蛋饼啊、嗯？就在胡同里头，他这种便利，我就觉得是外边给不了的
3: 。嗯，我也觉得，就是与其说住在胡同里，这些时髦的、这些文艺的。点给人的乐趣，不如说是这些很便利的，然后又很好像很常见的这些小店给我的治愈更强一点。反而是也不知道是怎么，这个胡同现在就发展出来，跟之前那个呃好像有点荒芜的样子不一样了，反而就很方便。而且它恰恰就跟我们现在北京整个大城市的那个商业的氛围、那楼房的氛围形成了一种对照。这个我觉得才是吸引我留下来在胡同的原因。就比如说下班了，然后我可能要。回家，我路过鼓楼广场，然后那个点正好就是半壁江山都是阿姨们在跳广场舞，然后剩下半壁江山就是大爷在甩那个鞭子抽陀螺，<笑>然后小孩就在那窜满一窜。那个广
0: 场我以前每天都要走好几遍，我觉得它简直是一个，就是一个生态的一个一个一个。相框图里面有很多个家庭，很多个小孩、老人在那儿，你能看到你小时候的生活也在里面。哦、它就感觉魔对对对魔方的一个截面一样，所以那个那个地方让我觉得特别的治愈。我总是这样一个人就
3: 能走好多圈，然后就是放放空什么的。对，因为你说到一个小我们小时候记忆，就也确实是好像不知道住楼房还会不会有这种感受。反正，在鼓楼这边的话，那个广场就有这样一个。公共区域，然后会让你想到小的时候，我们也是被小爸妈丢到那里去，然后跟小伙伴疯玩就那种治愈的感觉。而且还有就是里面的生态就是非常的自成一体嘛，你在嗯可能走几个胡同，穿几个胡同，你就能看到有卖菜、卖肉的地方，包括主食厨房就卖什么包子、馒头的，还有就理发店，基本上你生活的一切就可以在这里解决了。只要你稍微能够不要老是下馆子，就是自己自己做菜啊什么的，所以就可以在那过很低。成本的，但是又很接地气的那种生活，嗯，就这个东西是，就是可能让我觉得会住在胡同会更
2: 更舒服的原因。其实刚才思源提到一点，就是说，如果是以前的外来人来这儿，是无法融入到这个人情社会当中的。就、嗯、就体验到一个点，就是有的时候我走在那个，我虽然没住在胡同，但我走在胡同里一样会就是感觉到一种安适的那种心情。但是会感觉，哎，这不是我的家呀，我是在别人家门口转悠呢。去别人家应该、啊、我自己也不自在才对，嗯、但是为什么胡同会给给我们营造了一种很深的一种情调吗？嗯、还是什么东西导致了就是我们体验到了一种好像骨子里的某种。共通性的机制，这些东西是跨越了，就是我们是从哪儿来的，来的对、嗯、对。然后呢，在这里边都体验到了这种安全感，嗯，就大家可以就是试着去分析一层这个、这个安全感是哪儿来。我觉得阿廖可能刚才说到一点，是因为它的地气儿，这个接地气儿，这个北京这个地气儿怎么浓于其他的那个。地方吗？是
1: 这样的。我我说一点哈，其实刚才虽然说到，就是我觉得外地人他很难融入那人情社会，但是我觉得北京人有一点好，嗯、就是北京人他很热情，热情，热情他不嫌麻烦。就是你在街上，你会遇到这种街坊大爷大妈，有点什么事儿，就你跟北京人问路，他是会认很认真的给你指路的，不像就是说你在上海你，你你跟人问路，人觉得我听不懂，你不说上海话<笑>听不懂的，他有可能就不不理你了、嗯。但是北京他不太会。就是说这个，他们天然他会，尤其老北京人特别礼貌，就是那种在胡同里头，你经常会看到一些很礼貌、气质很好的一些老北京人。嗯，就是他确实能给你舒服的感觉，他又照顾你的感受，然后他会热情的招呼你，然后呃，街坊邻居的谁家有事儿什么的、嗯，他都会很热心的来帮忙。就是、说北京人的这个热心，我就觉得嗯是一个特别大的优点。就、嗯、是虽然是在皇城里，我印象特别深
0: 、嗯，就有一次我们在路边，我刚搬。过去的时候，还带有一点点那种就是猎奇啊，看谁家他们经常摆在门口那个小桌子，在那吃饭，什么花生米啊、毛豆啊，自己泡的那种酒。嗯、我跟我朋友就是凑过去，然后看，哎，就是您在吃什么？他说要一块儿吃啊，就搬一个椅子给我们俩，说就一块儿吃。那我俩呢，就真的坐下，就跟那个大爷一起吃，因为那会儿就特别。可能因为还是从互联网辞职之后，就对什么都特别有有好奇心，跟他聊天什么，就觉得这个地方这边的人他就是很欢迎你，就是他的包容性还是挺强的，然后、嗯。可能这也是外来的人为什么还是会喜欢胡同，是因为他们其实，在那个大楼房会有一种生活的临时感、嗯，但是到了胡同之后，那种临时感不知道为什么没有了，好像你觉得我是可以在这住下
3: 来的。嗯嗯，就像我有时候也是靠去朋友家的经验啊，然后看到住楼房的话，感觉下班出地铁，然后走一段很冷清的路，然后上一段很很冷清的楼梯，包括可能你吃饭也是可能在外面解决，这样的节奏久了，我会觉得它确实容易。让人很隔绝，不像可能去到胡同的那个那个生活气息就更浓厚一些，可能还是就是接地气儿的问题，唤起了一些小的时候生活的记忆。对,对嗯，嗯
1: ，你们有没有觉得胡同里头生活节奏比你在这种高楼大厦里要慢很多，多了？对吧？嗯、对
3: 。不会被那个在外面的这个楼房里面这种商业气息，这种每个人匆匆忙忙的，就他们也不
0: 说、啊、说了这胡同有毒，进去之后你的生产力都变低了，<笑>不符合现在这个生产力的<笑>要求的速度我
2: <笑>、啊。我其实是有一次我看到了一个图片啊，嗯、我不知道你有没有见过，就胡同里竟然还有人养鹅。啊、oh, ，养大鹅，养养那种动物。但我见过养鸡的，那<笑>有养猪的，当时<笑>啊，还有养宠物猪的，哎<笑>呀，猪猪对都是现在的事儿<笑>，我们小时候那是
1: 任何宠物都不让养的
3: 。<笑><笑>就是野狗野<笑>野、野野狗、野猫可能还
1: 还，也就是也都少。嗯，除了养鸽子，你看，基本上我觉得没有谁家养养
2: 宠物的，因、啊、为不,不让养，嗯，还打狗呢。对，你看我们阿廖和卢主，你们是离那个鼓楼广场很近啊。资然以前也是在东城那那个附近，呃，当时年你还好，可能是没有那么多的那个游客，对你的生活影响也比较小。就我想知道你们俩现在住在锦兴苑是种什么感觉？哎、说说因为我听说，啊、因为我听说有的时候鼓楼十一或者什么最高的流量达到几百万，是
3: 吗？对对对，这我我真前说到这个话题，我也觉得很奇妙。就是本来每逢那个小长假的时候，这块景区都会超级热闹。然后呃，今年就疫情刚结束的时候，几个那个放假小高峰，就是鼓楼这一片啦，包括两边什么东大街、西大街那些商业街都特别火。我们。周末出来买菜都会遇到堵车，这事儿就很奇怪。然后有时候你你自己穿着睡衣，穿着拖鞋，你可能只出来上个厕所，你一出门哇，全是人，然后大家都看着你，<笑>感觉是很奇怪。而且有时候你不小心，别人就拿着相机拍拍胡同，你不小心就穿着睡衣就入境了。嗯、所以就是，我就感我就想，可能明明我也是个外地人，我我也是，可能几年前我可能也是拿着相机在这里玩的一员，但是现在我就像别人眼里的本地人一样，但是我也不是，这个心态就。就非常奇妙，对人家的好奇我也可以理解嘛，然后我也可以理解本地人的困扰了，所以这个心态就非常的复杂。嗯
0: ，我我也跟你一样，所以我一般节假日都不出门，或者是就是我会挑一些特别人少的巷子，可能游客不
2: 是那么知道的，就去那些胡同里面就是走走。对，嗯，你们不会逆一条思路，就是你们来我这儿，然后我去别地儿。啊、对对对，这也是我
3: 当时看这么多人的时候，我就在想的，我就觉得，哎呀，我现在放假就很宅嘛，要不然就在家找个清净，要不然我就想去没有人的地方，就是青山绿水、亲近自然的地方。那我就在想，那个那些商业街有什么逛的？这这有有什么意思呢？但是后来一想，那可能人家就是说，你如果在青山绿水多的地方待久了，你也觉得这没什么意思，你可能就希望热闹的，或者是有一些这个精致的这个好像。很有感觉情调的小店，所以就这种就是围城一样，嗯、大家都是相互的。所以啊、嗯，
1: 一到节假日的时候，你们家门口这种景区都是外地游客在那儿堵着，北京人全在郊区的马路上堵着，哦、就是这样、啊、对,对,对,对，大家就想所以对呀、啊，所以北京本地人根本是什么景点都没去过。你要问好多北京人，你说去过故宫没有、长城没有，得有相当数量的人都说没去过
2: 。嗯，都、就是就是外地人的景区、嗯，就哪怕是外地打工的。<笑>就是咱打工人说你去过长城，说家人来陪去、啊，对对对，家<笑>人来自己不会去，自己不会去、嗯。然后还有的人说，哎呦，家里人可别再来，今天去了四趟故宫了，腿都走断了。了哎、<笑>而且就据我所知，就是那个阿廖，啊、我刚才还提到那个理发店哈，我当时就想 Q 你一下，嗯、就是。你现在已经过着那种根本不用办法找 t o 的那种那种,那种状态。今年做的发型就是那个，没有就剪短了而已，<笑>
3: <笑>没有就剪短了而已。就是以前长的，然后后来尝试短发、嗯，是这样。因为那个胡同里面不是说很多生态很丰富嘛，所以其实理发店也超级频繁的，好多其实都是便民理发店，而且很便宜，嗯、很便宜，很便宜，几十块钱，就是有有可能是就是二三十块，这都是一个平均价吧，还好多十块十块的，块的嗯、对。都、就是给老人便民理发点，有的时候他都没有那个门脸的，他就是在路边、就是，就是对会组织的那种，就把椅子，十、就是、个椅子，对，他、哎、就给你理了，那头发也好剪嘛。然后我我我，那我就是剪短嘛，我想那就找胡同阿姨就很方便了，所以就是十几二十块吧，反正剪短。然后还有很多大爷在旁边看，你知道吗？还会说那个说哎这个剪的好，<笑><笑>给你评价一下，<笑>点评，我剪剪剪的挺好看的啊，<笑>什么，我我很惶恐。<笑>然后啊，我记得卤主还跟我说过，有一家店是专门烫。哦、oh, 那个， oh, 那洋洋的理发店，对，有有一家叫马赛克，<笑>那个店快红了。他说是有一家店专门给你烫那个叫什么羊毛卷啊<笑>、oh, ？对对对对对对对,对，专门烫羊毛卷，就因为那种土酷的风格嘛， oh. 偏偏就要在胡同里面这种老式的，对老式的理发店里才烫的最对味儿。然后那家店最出名的就是就是大众点评上都能搜到，他就擅长烫羊毛卷， oh. 然后想去、啊，所以说<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，就是特别急，然后特别脏，然后那个各种都是生了锈。然后都堆到一块儿，洗头是让你滴下去，然后他拿那个水盆给你舀水、嗯，连蓬头好像都没有那种。对，很粗糙的、嗯，就是你进去了，就是自己 DIY 吧，你自己把毛巾披好了，然后他把你往那个池子里摁，然后你就再就这么洗。对他，大家也都比较随性嘛，嗯、不讲究
2: 的。那我、个、其实我就觉得，就是这个胡同就很神奇的地方，就是它在于它可以改造你的生活方式和人生态度一样。如果要我自己感觉的话，好像就是如果长期住胡同的话，就觉得我也不用穿的太精致了，什么什么那个。二十块钱、十五块钱的一什么 T 恤什么也都直接往身上招呼了，这种感觉是啊。对
0: ，如果你在胡同里面还背个 LV， 可能大爷大妈看你，啊、这人这包子哪来的？<笑>有的还会笑说，应该是非常实才对，非常不
3: 符合知<笑>名<笑>对，对啊，这种风格。主要还是就是慢慢的锻炼出来了心大，因为你平常上个厕所就可能碰到那么多游客，然后慢慢慢你就习惯了，觉得哎都行吧，就是就怎么舒服怎么来，嗯、就会。慢慢越来越随性，这个倒是真的。而且我是因为家里的空间很有限，所以就不会随便往家里添置东西，不管是买衣服了还是什么买大件。所以，那你就会在买东西之前都仔细想想，我真的需要吗？我将来清理的时候好不好清理啊？然后就这么大地方嘛，慢慢慢,慢可能你就会越来越务实。反正我是这样子的，就是会嗯,嗯对消费没有太多的欲望，因为你。出门也都是比较简单的生活方式，所以还真的好像会有这种影响，嗯，就慢慢越来越随性，嗯，就他不会给你
1: 有这种压迫感，说你在那儿必须穿的时髦漂亮，是吧？对对
3: 、嗯。哦，但是反过来，因为这个。鼓楼区域就有很多玩儿的地方，然后那些那个地方的年轻人其实是反而是花枝招展的，大家就是彰显自我的。哦、原来我跟卢主我们还聊过，就是感觉去到一些酒馆啦，或者是 live house 啦，然后那边年轻人穿的其实都很张扬的，嗯、然后然后妆也很浓的，或者是大家就是去绽放自我的嘛，所以有的时候去的话会要适应一下。当然也不是说完全你就不能融入进去了什么的，也也会有的时候去打扮的很漂亮去玩什么的。但是你就会觉得这个很矛盾的，一边是特别肆意张扬的地方，然后另外一边又是特别躺平的生活的地方垮的那种。对，他可能还是很，它还它
0: 还是很多元，嗯、因为他毕竟不知道为什么鼓楼他很他有亚文化那一群年轻人在、嗯，所以总是会有出现一些特别花枝招展、嗯、奇光异彩的那些人。嗯但同时也会有我们这种就是特别，就是那种松松散散的那种年轻居民、嗯嗯，对。因为我记得卢主好像说过，说
1: 在胡同里看见狗的表情跟三里屯狗的表情都不一样，你能给我们说说吗<笑>？<笑>就
0: 是如果你你只要往胡同里一走，你就发现胡同有三宝。我自己觉得啊，一个就是胡同里的树，这是那个刚刚呃思源说到的；第二个就是鸽子；第三个我觉得胡同里的狗，就胡同里的狗的品种还有它的那个姿态，都跟普通的别的什么朝阳区啊、三里屯啊完全不一样。他那个狗是趴着走路的，两条腿是趴着走的，而一般的狗不是四条腿一颠一颠的走的。腿<笑>我告诉你，那狗是趴着往前走，然后特别老迈，感觉特别老、嗯，然后一喘一喘。对，确实是。对，就一下子就让你带入那个特别
2: 缓慢的一个节奏当中。嗯。嗯<笑>朝阳区那边是那种走路它一颠一颠的那
0: 种狗，对，就特别有劲
2: 对，特别劲儿劲
1: 儿的。<笑>可见你看，那狗都能受到这种环境的压迫啊，更别说这体现出人。我就我我算是听出来了，就是你们觉得那种现在生活的压迫感让你们受不了，所以你们要到胡同里去躺躺。你的狗
2: ，对。那也许那个养育方式都不同，嗯,嗯，是不是？那个胡同里的狗。是吃杂粮还是吃狗粮？不<笑>是不是吃剩饭，就是、剩菜剩饭是吧？对，还是生吃剩菜剩饭，然后差不多。
3: 对，然后被老老爷爷老奶奶养的。我之前我想到之前看的一篇文章，然后本来是在讨论那个北京的，就是北京小吃或者说北京美食的评级的问题，然后讨论来讨论去，讨论到最后，其实他就先得出一个结论，说北京他不是说没有好吃的东西，而是说他没有平价的好吃的东西。然后呢，他后来。就。就讨论到一个点上，就是说，其实我们那么去关注北京的吃，然后包括北京这个评价小吃的问题，可能我们追求的就是一种那个一种生活气息，一种接地气的生活方式。就像可能我们回到自己老家的时候，可能你下班了，然后约上三五好友去去脏摊儿吃一点什么串啊、喝酒啊，就这种生活气息，可能在北京的楼房区就很难找得到。那然后。想想，如果我们我们住在胡同的话，可能就是为了弥补就是缺失的这种这种生活的感觉。可能你在这边仍然能够有比较低的成本，然后呃，就是去剪头发也好啊，买这个小吃或者买菜做饭也好，这些东西恰恰就是嗯，在那个快节奏的那种那种生活里面缺失的这些东西。嗯
2: ，其实我觉得这里面还有一个真的门路的问题。像我的话，我会认为我租不起胡同，因为我看到的都是那种很高价的，啊、嗯嗯，精装修，精装修，差不多是那种类别的，民宿级别了。对，当然你提到说。很务实的态度，然后这里面应该活的呃那个就是很成本生活成本低、嗯，对于我来说是反倒是一个跟我自己认知有一点点偏差的这么一个事儿啊、嗯。对，其实我觉得咱们今天这几个嘉宾就很有意思，我们就形成一种就比较错落的感觉哈。因为我觉得像思源他能提供说我们胡同的一个文化，还跟我们。之前想到，一想到胡同，想到什么直角弯、啊、什么呃东南西北，啊、嗯呃，对，包括以前的什么东富西贵，什么南拼北建，对对对就是这对对对这一套的那种胡同的那个东西<笑>，呃，伦理啊、规矩啊，什么人文风俗在里面。但是像阿廖和卢主给我们提供的呢，好像就是一些新的移民在，好像找到胡同的某种元素，然后把它。又发扬起来，融入创造自己新的东西，然后也互相被改造的这么一个过程的东西在嗯嗯，嗯，其实我就觉得北京它这个作为一个老城，它的那个活力可能就就在于这儿，就像它可以贮存文化、嗯，但是它又能流传这些文化，同时又能创造新的文化，嗯、这就是。叫叫什么？那个城市的起源那本书、嗯《城市的起源》那本书，《城市的起源》那本书里边提到的说城市的一个基本的使命啊。这么说的话啊，觉得北京你还能再活好几千年。嗯<笑><笑>，<笑>好，那感谢今天几位给我们带来了非常接地气生动和胡同相关的这么一期有意思的节目啊！谢谢大家，谢谢再
4: 见。
3: 铁圈在胡同追，身后风筝飞。待到春天柳枝垂，拧成柳哨吹。我是八九点钟的太阳，好
2: 好学习，
3: 天天向上。为了我那唯一的愿望，将来能有一支枪。